0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众，大家好，这是小东老师的现场杂技。我是小东老师。那么我们在今天开始这个话题之前呢，有几件事情要跟大家先报告。第一件事情呢，接下来我预计我会推出在同一个这个 p o c a s t 里面有其中大概一个礼拜会有一集来说会是一个比较认真的主题，认真的主题通常是我在教育现场。我认为我自己的做法，那不一定是对的啦。但是我觉得我在第一线，我的做法其实各位可以稍微参考一下。就像是我之前说的，像班级经营啊，或者是像你的孩子如果不读书，或者是像一些比较，嗯，我认为跟教育比较直接相关的话题，那我会在一个每个礼拜，我会通常我目前预计是大概每个礼拜。二的部分的时候，我会推出。那也就是说，通常我们在这个认真更新的部分，我会是每个礼拜二。那其余的时间呢，就是我跟现在大部分一样，我看到什么讲什么了。例如说，我看到有一些新闻啊，或者是一些我觉得比较有趣的议题，那我会再持续更新。这么做主要目的是因为，我希望我的节目现在，因为我自己是个体户了啊，我还在尝试。那我也不知道大家喜欢听什么或不喜欢听什么。不过呢，我会觉得，反正我就讲我爽的嘛。反正这件事情我也没有。收钱，为嘛要干嘛？啊，我自己想录什么就录什么，大家喜欢听就听啊，不喜欢听就帮我点个赞，或者是帮我就是看一看，然后就走掉也没关系，反正我们就随缘嘛，对不对？那回归到我们今天我，我今呃今天标题主要,要跟大家聊的东西就是华梵大学，今天他又上了新闻，他上个新闻上了什么呢？他上个新闻是告诉大家说，哎、欸，接下来你来念我华梵大学不用钱呐、啊，我这华梵大学本身它会提供你的学杂费，让你直接免费来读。那么华梵大学它这样做的目的何在？其实非常多人看到这新闻就说：哇，终于就是有大学开始进入到我们完全免学杂费的形态了。那大家不免一定想说嘛，其实华梵大学是一间私立学校，各位听过这个名字应该都知道，为什么华梵大学要去身为一个私立学校？其实说实在，在商言商，我们也不会言私立学校有非常大一部分是要盈利的。交给他董事会，董事会本身来说，你至少要有一定的成果跟收入，不一定要收入，至少一定的成果，那我才会准许你嘛。那为什么华梵大学会这么样的，有点类似自费武功，告诉大家说，哎，你今天全部免学杂费进来，那进来的时候，甚至你可以最强，你四年都不用缴学杂费。在这部分，我跟大家再详细说明一下华梵大学这个免学杂费的政策大概长怎样了。他是说我们在大一的时候，它会有一个东西，它叫做。嗯嗯，还大家说叫做品德奖学金啦、啊，品德奖学金，他开了一个什么校园共同维运实习，简单來说就是有点类似在做校园自工。那你做一做，你就是通过老师的考核的话，那你就可以获得54000块的品德奖学金。那如果是你到大二到大四的时候，你还有另外一个奖学金可以申请，叫做创新共学奖学金。这个奖学金呢，它要求难度就比较有有点困难，但是其实对于大部分人，你呃对于部分的人应该也还好，他就要求你说每个学期都维持八成的出席率，且学业成绩在七十五分以上，他就可以得到呃，并持续提出创新共学计划，那他就有机会在自己大学里面省下每呃省下多达四十三万的学杂费，这代表什么意思呢？其实我觉得在商言商这部分，我们也不用把它想得太苛刻。为什么华梵大学会想要做这件事情？无非就是我们在前几个礼拜，我们有看到一个很震惊的新闻，就是道江大学，就是我们在以前的时候有所谓的七分上大学，只考七分上大学，那那个非常有名的学校，道江大学它宣布倒闭，它倒闭的速度也非常快哦。今天宣布倒闭，明天开始辞遣所有老师，把所有学生转掉，跟大家说，哎，我不玩了，玩不下去了。那玩不下去了之后，他这件事情其实造造成很多私校有一种非常恐慌的心态啦，因为说实在的，这倒闭这件事情，它绝对不是一个学校倒啊，黄起来学校当没事一样。稻香大学跟他同一个阶段的学校，差不多录取差不多学生的学校，或者是一直招生没有满的学校，有没有？比比皆是嘛，就像我在自己听到的，有说什么南部啊，有所谓的道德国真援这种说法，就是说几间学校，他们可能在招生的情况都比较不良好的情况。那道德国真援是哪哪些学校？各位你可以自己上网查。那我也不想讲说哪几间学校，因为好像在损他们一样。其实他们呃私教本身在在商言上的情况之下的话。先不论他们办学认不认真啊，他们想要存活下来的，一定是他们最优先要件嘛。就像是我们说我们的马斯洛需求理论，本身最需求的最底层需求一定是生存。你光一间大学你存活不下来，你再讲那一些高高道德的理论或者是自我实现等等，那都、就是。多讲的嘛，今天我大学都活不下来，我还跟你在面这么高道德、高水准，然后这么的秋跟你说啊，我应该要培育出什么品质精英、道德良好之类等等的大学不大可能啊。我们说白了就是，其实大家一定是先生存下来之后，我们才会去考虑剩下的东西嘛。先有饭吃，我们才会去考虑我们今天过得爽不爽、房子住得好不好嘛。当你今天饿着肚子，连肚子都填不饱了，我们怎么会考虑这些东西呢？对不对？那华范大学本身来说，他一定也感受到这样的压力，所以他才宣布从下一个学期开始，他会有这样的计划去做补助。那其实跟所有的商业行为一样，我们说的羊毛出在羊身上，他做这件事情，我觉得其实是，嗯，其实是值得鼓励的啦。说实在的，就是可以给这些人他本身可以省下他的学杂费，但是省下学杂费代不代表他就会受到良好的教育呢？这件事情我也不知道该怎么评论，因为实际上来说，华梵大学教育好跟不好，大家可以去就是可以去看一下嘛。如果你有兴趣念这间大学的话，那为什么华梵大学反应这么大呢？倒江倒了之后，好像也没看到其他大学跑出来，倒是华梵大学先跳出来。首先，我们要先知道的事情是，所有学校在招生上面来说，它其实都有一个问题啦。所有学校招生率其实，在招生的影响要件，就第一个。你的名声好不好嘛？本身来说，你的名声如果像台新教成，他现在当然你说台大一年毕业，他还是要招生，因为那个东西不是一个固呃，不是一个标准的学制嘛。那像台大，你说台大一学期还需要招生吗？哎，不用。你说像这些前面国立大学，他需要很用力的招生嘛？不用，他顶多招生的目的是为了想要吸引更好的学生。但是越后面大学，他们招生的力度跟强度越大，无非就是他越难吸引人来。那在之前道江大学倒掉之后，就有一个大学出来屁啊，就说啊你要向我借鉴呐、啊，我是私校，我招生率都能年满啊。之前大学你可以上网查一下，就文化大学嘛。文化大学它为什么会有这样的底气，说它的招生非常厉害呢？其实有点，其实我觉得这个有点怪异，就是变成说，好像在这些私立大学里面来说，他们其实着重现在就有点在乎说是。嗯，不是说你今天要教到多好学生，而是说今天我们本身好像招到学生就好了。因为类似今天我不是要服务多好的客人，而是今天我把客人拉进来啊，你消费爽不爽不关我事，反正接下来一直客人进来就可以了。这样搞起来有点奇怪啦。说实在的，毕竟我们大学端主要目的还是希望能够培育出比较优秀的人才，这我们本身是大学的目的嘛。那文化大学为什么会有？回过头来说，文化大学为什么会有这样的底气跟大家说，为什么文化大学不会倒呢？其实有第二个重要原因。当然，第一个除了名声之外，文化大学名声其实就是啊，私校嘛，私校这个东西，你说名声好不好，大家你可以自己判断嘛。说实在的，你说私校会不会倒，这些在招生率遇到问题，它其实都有一定程度的危险了、啊。那文化大学不会倒的原因，其实有第二个重要因素，就是地理地理优势。我们所有的学校其实一定都会有地理优势的存在，就像是我不知道各位您在就学经验的时候有没有遇过，你爸爸妈妈跟你说啊，你就是我通常遇到的是台北同学最多啦。台北同学很多去念，我那时念师大，为什么台北同学非常多人去念师大？那时候印象中念我们系上的人有一半以上比例都台北同学，原因很简单，其实那个时候在台北同学，他们家长给他一个观念就是说，你不管考哪里。你要念哪里都好啊，反正你就是给我念台北学校，不要给我出台北。你出台北，我就不让你念。那所以导致的，其实今天非常多的学校是因为你在市区里面，所以导致你收到相对比较好的学生。除了大学之外，我们在南部的大学有没有呢？其实也有嘛。那只是没有台北群聚效应这么明显，但是我们可以知道的事情是。越都市的学校，通常它要吸引到生源是越容易的情况，在这个情况，在高中职尤其明显呐、啊。我们高中子的学校，如果是私校的话，你在市区的，你根本连招生其实都不大需要招生；你在市区，你总是会有源而进来的。通常目前现在倒掉第一波，目前现在面临到招生压力的，通常都是我们所谓比较偏远的学校。偏远学校不引导不好，但是问题在于说。光是家长要让自己的孩子每一天通车四十分钟，甚至整通车四五十分钟，甚至整住宿舍的情况，然后那个鸟不生蛋、鸡不拉屎的地方的大学或者是高中职，大家就会有一种恐惧，或者说啊，你就旁边这边读一读就好，看起来没什么差别嘛。最大的问题就在看起来没什么差别。如果你今天在偏向的地方，例如说像是一些比较好的学校。呃，像是我们说中资北，中山大学，中山大学它其实你说没有到很顶尖啦、啊，没有像台大这么顶尖，但它至少也还不错。在这样的大学的时候，它基本上它也不需要担心它招生的问题嘛，因为它本身的名声还挺不错的。那但是你说在后段的这些大学，举一样南部的例子来说好了，你说后段的大学，像是我们说南台，或者是像树德，或者是像我们说昆山，或者像我们再说，呃，像之前的道江等等的。这些大学来说的话，他会不会因为他地理环境而有所改变呢？绝对会嘛！今天越靠近失区的学校，他对于他的招生而言，他就是越可以比较有自信的招到学生。原因很简单，今天距离的远近，在家长不了解大学各个研究领域的情况之下的话。对他们来说，这些相差不大的情况，只要离家越近，对他们来说就是一个安心感嘛。所以文化大学出来就是在那边讲说什么啊，你要跟我学习啊，学一下说我大学怎么招生？我觉得就在讲屁话。文化大学在的地方其实就非常的，说实在，你就是在你就在台北嘛。按、啊、台北你的市区，你在这么繁华的地方，按、啊、这么繁华的地方，然后你跟大家说要跟你学习，跟你学习怎样去买到你文化大学的地吗？啊，这个东西你说实在的，啊，你以前就站到好地方啊，现在你说人家跟你学习啊，好像也怪怪的吧？当然你说这个地方有到很顶尖嘛，文化大学的地方，呃，当然没有嘛，比起台大没有那么顶尖。台大在整个公馆公馆商圈当然是哦，地理呀、啊、跟它学术研究都非常厉害。但是你说文化大学本身在阳明山那边的话，它本身其实也真的还算不错啦。相对华梵大学在石碇这个地方来说的话。文化大学其实真的占了一个相当优秀的地理位置，所以回过头来看一下华梵大学，第一个，它本身来说，它的名声，它本身的在学术研究领域上面，我们坦白说了，其实就真的没有像那些前面大学这么好嘛，这是毋庸置疑的，因为摊开论文的比例，我们都会知道。第二个，实际上来说，它又没有地利之便，它又不像文化大学，在一个哎，好像又不是很远的地方。因为我们说阳明山，它其实还是不远。它石碇它在什么地方？各位，你可以去 Google 查询一下这个石碇的地方。基本上来说，如果你要从石碇那边进到台北市，你要开我，你要直接走我们的国道五号，也就是我们我们平常说会连到雪隧那一条啦。啊，你要走那一条，然后再进到台北，行同就是直接通过了一个。通过一个很奇怪的地方，它就是一个在深山里面的东西，那进去就有点真的像在修行一样。那所以说，华梵大学这个东西，其实很多私校都遇到这困难，就是他们在盖的时候。因为他们该的时间点，其实，在台湾发展已经有点晚了，所以他们能够抢到的地段，其实就不是很好。在不是很好的情况之下的话，现在面临到我们少子化，然后大学又广设，他们招不到生源的情况之下，这两个，第一个名声没有，第二个地理位置变没有，接下来他们要怎么生存呢？其实接下来的话，就会看我们，我觉得在接下来一定会看到类似华梵大学这样开始出现各式各样的招生手法。那像华翻大学现在就开了第一枪嘛，告诉大家说，你进大一的时候你就完全不用缴学杂费。那大二到大四，你成绩好的话，你也有机会不用缴学杂费。那这件事情在以前高时段其实就有玩过了啦，而且现在还是有很多学校在玩。就跟你说，哎、欸，你考到几分以上啊？你入学的时候我就包你三年的学杂费，或者说你进来了之后啊，你成绩考到多好以上啊，在私校联读我就包你的学杂费。那这件事情它怎么样运作完成的呢？在这部分跟大家稍微分析一下。我相信华梵大学它自己内部一定也有分析啊。分析什么概念呢？就是我们今天进到学校的学生，像我刚才说嘛，华梵大学他说大二到大四，你知道维持八成以上的出席率，而且七那个成绩到七十五分以上，你就可以免学杂费。但是这个条件，这个门槛。究竟是简单还是困难呢？这就是有点自由心证。我相信他们内部一定有去计算这样的比例嘛。就像是我刚才说的，在以前的私立高职来说的话，有一些高职它也是这样去补助学杂费，甚至去开一些比较强的自由班。那这些强的自由班很多里面都是免学杂费的，那他们的钱从哪里来？羊毛出在羊身上嘛。因为学校需要很显眼的招牌，所以他对于前段的学生给予非常好的补助跟非常好的奖励。那后段的学生，你只要进来，你只要愿意缴钱，那他一样可以给你毕业证书。只是他今天他所缴出来的钱，无非的就是挪用到前面的学生嘛。这其实有点。我觉得他有点就是呃现实啊，就是社会的人吃人的情况。今天也成绩不好，那你想要大学毕业证书，那你就乖乖一点缴费，那让这些就是缴费给这些学校，那让这些学校把这些资金运用到好的学生，好的学生呢变成学校的招牌，然后再来打广告，形成一个正向循环的效果。那这东西到底是不是正向循环呢？其实我说真的，这件事情在以前高职的阶段的时候。的确有一些学校，因为这样的情况导致他们招生率变好，这是一个事实。因为他们榜单、他们的研究成果一定都会变得比较好。就像是为什么需要荣誉校友这个东西的存在？你不觉得每一间从大学也好，甚至到高中也好，国中国小都有荣誉校友？哎、欸，高中哎、欸，高中你说荣誉校友到底是在荣誉什么东西？你说，假如说我今天这一间学校的校友是你说。嗯，说什么非常厉害的导演？你说，例如说什么那个那个拍呃，你说一些很厉害的导演嘛，或者六或者说就说像窦导，还是说什么像一些什么很厉害的影歌星啊，林俊杰直接从我这边，呃，林俊杰自己马一些。呃，林俊杰不是台湾人，那或者说是台湾人的台湾人的一些歌星，像李宗盛从这边毕业，那你高中从这边毕业，到底跟你唱歌有什么关系？你的学校高中难道有在培育唱歌的人吗？当然没有，但是为什么学校还是要拉他回来当荣誉校友？因为很简单嘛，今天荣誉校友听起来越厉害的话，其实无非给大家一个想象，就是这一间学校毕业出来的学生，他有机会可以变这么厉害。这种概念就有点像是说，我们今天我们今天去吃餐厅，我们今天去就是去吃一些东西，吃餐厅或者做一些消费。你没有太进去消费之前，你永远不知道多厉害。那你可能也觉得这一排的餐厅长得差不多，但是你发现这一间餐厅有一个部落客靠跑出来跟你写说：“哎、欸，好好吃哦！”他这个餐点，他把你拍出来，看起来很厉害，那你就会去，那你就比较容易进去这间餐厅吃了嘛。也有可能吃出来就是干掉哈子，你妈油不知道下什么东西，橄榄油下跟水跟游泳池一样多，你可能就会这样干掉。那问题是在于说，他已经做到了吸引你进去吃的状况了嘛？这其实，在学校来说也是一样的。学校里面一定会摆在门口，摆非常多榜单，非常多他们的杰出成就，好像你进到这间学校，你就是这么杰出一样。但实际上来说，是这样子吗？当然不是嘛！你进到这些学校，我们所有学校都一样，大部分的人通常都还是我们在一般基层底下在挣扎、在徘徊的，终究只有少数人能够成为大学的榜单以及模仿的对象。那么，我不是说这模仿对象是一个很差劲的行为，呃，相反，我觉得它是一个好的行为，因为我们人总是有目标，我们才会进步嘛。但是，其实像，呃，我说像。这个行为的前提，它本身是要在建立在一个平等的状况下，我觉得它才好的行为。那如果像私教，它本身来说拿这些比较后段人的钱跟资源去补助到比较前面的人，我觉得这就有一点相对的在进行剥削的行为。而这样剥削的行为，其实我们在现场的教育界看到非常多情况都是在做这件事情了、啊。例如说，我们学校可能会花非常多的金钱去投注给少数人去参加比赛、去参加科展，或者像大学把,把整个系的钱全部投在一间实验室。那为什么要这样做呢？其实说实在的，你真大学如果不这样做的话，竞争等于其他大学嘛，其实竞争不了。那所以说，我们就会发现到这个东西其实就像是我们现在很流行的一句话，这个东西就是资本主义的高墙嘛。说实在的，如果当今天你的表现越好，你当然会获得越多资源。但是我觉得，以教育来说的话，我们当然是知道这件事情，它是一个无可避免的。它本身来说是会根据你的资源的稀缺性而决定你本身这个资源的配置程度。因为每一间学校它拥有的金钱跟资源就这么少，你要让这间学校呈现顶尖，你一定要让资源集中在某些少数人身上。才可以，但是我个人觉得这样的集中它也是有限度的。就我就认为，像这些私校，它本身来说，它把这些后半段的人的资源全部集中到前面的人，它其实是在剥削后半段的人。呃，我的意思不是说不能集中哦，我一直可以集中，但是你集中的不应该是。你集中的不应该是把所有人的资源全部一股脑的集中给前半段的人，而是应该要做的事情是，你应该试图的去有效的让这些人所有的学生他缴的学杂费有适切的运用在他的东西上面，而不是在本身在私校收学杂费收这么贵的情况之下的话，那这些学杂费收这么贵，你真的有切实的反映出反映到。这些学生本身他的教学现场嘛，其实我觉得这部分真的是打一个非常大的问号了。大部分情况，其实我们都知道。怎么可能有，对不对？私教收这么贵，无非为什么赚钱嘛。那在既然在这样赚钱的情况之下的话，其实我就觉得，你为了赚钱，为了自己的榜单，然后牺牲后半段的学生来去补前半段的学生，这上面是有一点道德瑕疵的存在了。那华梵大学这件事情，基本上来说的话，你就会注意到是，嗯，当然它有点瑕疵存在，但这间大学它会不会活得比其他私校来的久？我可以跟你保证，绝对会在目前来说，非常多私校都面临到倒闭的问题的情况之下，华梵大学这样跳出来开的第一枪，它一定是占了，一定占了，在其他要倒闭私校来说的话，它一定占了比较优先的起跑点。那在比较优先起跑点，它能不能顺利进行下去呢？那就要看它接下来手腕跟它研究成果啦。不过回过头来说，华梵大学这个事情，在我真实的查它之前，我一直都以为它是跟佛光大学一样，它是属于一个纯佛教的大学。所以我觉得华梵大学它本身来说，它除了在前面两点，第一个它本身的表现不是很突出，第二个它的地理位置不是很突出之外，它还有第三个原。原碑的原罪就是他本身学校的命名实在太像佛教大学了，这件事情他无可厚非，因为它本身创办人他就是一个呃宗教家嘛。那创办人他重要家，这本身就他的心愿，但是这个心愿他其实连带着影响到这一间学校他后续的发展，也就是这间学校他其实后续大家就觉得，刚刚不就是培训和尚的？啊，培训和尚其实培训和尚，我们说佛光山开的，那真的是秋啦。佛光山摆明就跟你说，我今天就是在培训和尚的，我今天就是你培你毕业出来之后，就是在我寺庙工作，我未来一定帮找好工作，甚至佛光山他们找到工作。其实还比很多大学毕业生来得好。那那变成说，大家看到佛光山的佛光大学，大家就觉得有这样的印象的时候，大家也以为华梵大学面通都佛教系，变成说他在招生上面就相对来说有一点吃力。那不过我觉得在这个新闻，至少他开出这一枪来说的话，他是一个好的情况。也就是说，至少他告诉这些学生说，只要你愿意努力，你就有机会抢得这些稀缺的资源。那在未来，其他私校它会不会有这样的操作呢？我相信一定会有，尤其是越偏远的学校，它一定更积极的会这样去操作。因为说实在的，你要这些后半段学校拿出很厉害的学术成就，在短期间真的很难做到了。但是我们发现，在这么短期的时间内，已经有私校开始宣布倒闭了。这个东西，其实我觉得它一定是一个骨牌效应。也就是说，当一间学校开倒了之后，后面其他学校一定会跟着一起倒。为什么？因为前面这间学校倒江如果倒下去，它的发展如果是让他们懂，监事会觉得，哎、欸，还可以倒下去，至少不会再一直赔本；倒下去，至少我可能有一部分可以回收的话，其他一直在亏本的私校一定也会跟着接二连三的倒。那这件事情它就会变得。对于这些私校，人变得非常可怕了大。大家就开始人人自危，到底我学校什么时候开得倒？其实在这些私校倒，很多人就会觉得说，啊，倒就倒啊，反正这东西又没有什么贡献价值。说，但是这样说了，但是我们都知道是现在大学，你知道，我也知道，读研我也知道，现在广设大学量其实真的是大，太夸张了。当录取率超过百分之百的时候，我们就知道这个东西根本就没有任何的审选呃审核筛选机制。在这样的情况之下的话，大学这么多，绝对是一个弊病啊！因为我们都知道的事情是，你把一些人放到了浪费时间的大学的时候，对于他来说一定是一种伤害。我认为，在大学阶段来说，不是说成绩好或不好决定他要念不念大学，而是其实在目前唯有读书高的心态底下，有非常多的学子他根本就不想念大学，却被家长。压迫进大学。那如果在以前，我们在大学还没有广设这么严重的情况之下的话，至少如果他真的不念大学，他可以采用一个消极的反抗嘛，就是我今天真的不念书。按、啊、不念书的时候，那至少我可以确定的说，按、啊、你对这真的没兴趣嘛。那我们也不需要广设到说没兴趣、有兴趣的，很通通给我滚进大学。那这些大学看起来就真的不像是在教学生，比较像是一个诈骗所啦。就是我把你骗进来，四年出去之后，你给我学费，我给你毕业证书，这种一个上下交呃交相者的情况，其实真的不是很好。那么在不是很好的情况之下呢，其实我们就会发现到啊，这个倒闭的情况它一定会接二连三的存在，一定会开始不断的不断的有人开始在倒闭，也有人开始力求创新。那么，我个人认为，在发展应该怎样发展会比较好呢？说实在的，我相信很多人一定跟我想一样，只是我现在先把它讲出来了。我认为大学倒闭一定势在必行，但这个东西一定是要用缓降的方式。为什么会说用缓降的方式呢？它其实跟我们在投资经济的概念有点像，就像是我刚才说的，倒江第一间倒闭了之后，一定会产生恐慌，导致着非常多的大学接二连三的一直倒下去。那一直倒下去的时候呢？那有的时候就像我们在说股市市场、金融市场一直倒下去，一定会有超跌的情况，一定也会有过度恐慌的情况。在过度恐慌的情况之下的话呢，所有的教育体系它一定会开始缩编。那倒掉大学也会比想象中来得多。那倒掉大学比想象中来得多的时候呢，其实倒一些大学还是很容易。创一间大学，它其实非常的困难呐、啊。你光是在台湾，现在人口这么密集的情况，你要圈下一个还 OK 的地方，找到还不错的师资，然后有还不错的经费，让一间大学能够经营下去，这件事情没有个，其实没有那么容易。所以我认为，大学一定是要缩减它的量，但怎么缩减，其实这就有赖于教育部的智慧。但是我现在看到教育部的智慧就是。摆烂嘛，说实在的，我不会你就摆烂。如果教育部的智慧不是摆烂的话，他也不会放任道将这样突然喊一声就倒了。那说实在的，倒掉大学这件事情，一定是所有教育部长，不管你哪一个上任，你一定要处理的问题。他有点有点就像我们的退休基金啊，这些劳保退休基金、公保退休基金一样，他一定会报，他一定要处理。问题是，你什么时候处理？当然，你在你的任内你可以不处理，你下一任可以不处理，但总有一天，你越晚处理，它就会像个炸弹一样，越拖越久，然后就会开始滴答滴答开始倒数计时了。而这倒数计时，不要不要以为私校爆炸跟公立学校、跟高教体系没有相关哦，错了哦，当私校一爆炸的时候。其实整个学术领域一定会接着受前连跟影响。别以为台大只有台大，完全不会跟其他大学接触到哦。所有大学其实整个高教圈一定都是紧密的。当高教圈出现的恐慌的形态心态的时候，一定会连带影响到前面的大学。更不用说现在前面大学连教授都要去考核，教授都不是。呃，教授，如果你还没升到正教授之前，你都不是终身制了，你甚至有可能被 fire 的情况。整个学术压力越大的情况之下的话，其实连带一定会产生越畸形的高教文化。所以今天大致上跟大家以华梵大学来聊一下，我认为的高教文化，从高职底高职来看这些高教文化，这些私校。它究竟呈现什么样的形态？那以及这些呈现形态，在我们以前高值端、高中值端其实就有遇过了。那么下呃，刚才前面有跟大家说，我之后会录一些比较震惊的问题嘛？那希望各位就是一样，如果希望我录什么震惊的议题的話，大家可以发私讯给我。那如果没有私讯的话，我就自己来挑议题来录啊。希望可以抓准各位的胃口啦。今天这里大家就到这边，我是小东老师，我们下次见，拜拜。